0: 胡咪老师好
1: ，Hello， 李大哥 好， 各位听众大家 好，
0: 我是胡咪。好， 那个胡老师一开始先把你个人文学国文相关背景先介绍一下。
1: 哦， 我是一位补习班的国文老 师， 那其实我现在也还 是， 我怎么会成为一位国文老 师？ 其实其实是因缘际 会， 就我是不小心 的， 我以前。年轻的时候，就是我大学那个时候，我其实在做网络行销、嗯。然后那个时候是网络刚刚很兴盛，就是拍卖啊，那些很兴盛的时候，例如说什么雅虎拍卖啊，就
0: 二十年前我知道。易贝
1: 拍卖，<笑>你不要暴露我的年纪。<笑>对，然后那时候是在做网络行销，后来做着做着，反正不知道为什么，自己就觉得。嗯， 好， 就说不出 来， 可能就是所谓的没有热情 吧， 不是志不在此上。我本来就是念中文系 的， 所以我后来就是毕业以 后， 因为我毕业 的， 呃， 我。念书的时候，我自己其实就已经在工作了。嗯、然后，当我毕业之后，我就想出国念书、嗯。其实人就是这样子。我我觉得其实那是一种逃避啦，就你不知道要干嘛,、啊、嘛的时候就，就、啊、先
0: 去走一走。
1: 对对对对对，嗯，就出国念书有这个计划这样。嗯、但是呃，出国需要一点准备嘛，所以我在准备的时候，我想说，那不然我就先打工好，我就去补习班打工、嗯，做那种什么呃 s p a t time 啊，柜台啊這樣，打电话
0: 吗？招生
1: ？欸他就是说他想要找什么柜台或什么之类的吧，这样我也不太确定要干嘛。然后我就应征，就他们就说哦好啊，那就来啊，哎，结果没想到两个，我才找两个补习班，然后两个补习班后来都打电话给我，又跟我讲说，呃，我有看你的履历表，然后你是中文系的，可不可以来？可不可以帮我们教一下国文？这样对
0: 哦，嗯、就被。<笑>代班上阵就对
1: ，<笑>对，然后我就说，哎、欸，可是我没有教过书哎、欸，因为即使我大学念中文系的时候，我也没有去兼家教或干嘛的、嗯。然后他们就说，没关系，我负责，这样有事我负责。<笑>教育培训就对，哎<笑>、欸，他他呃，他没有要培训我，他就说你直接上场，出事我负责哦哦。哇，我想说，那老板都这么。这么大气，说屌丝他不成、嗯，对，因为我们很怕误人子弟嘛，对不对？就后来就是，我就，但我就很认真准备，就哎、欸，教了以后，学生反应蛮好的，嗯。可是你那时候那么年
0: 轻，不会被学生欺负吗？嗯
1: 学生更小啊，还是他那时候就喜欢你这种年轻的老师？<笑>嗯，我不晓得哎、欸，我觉得，我觉得可能我们自己也很认真准备啦，然后学生也，学生也也很可爱啊，对啊，嗯、就跟玩在一起。是南洋街的吗？不是，那个时候其实是地方型的、哦，地方的补习班。对，然后地方补习班，而且我就接了一个，接了两个、嗯，后来就陆陆续续然就礼拜一到礼拜六都。都接满了各个补习班，就口口
0: 碑就传出来，就对，
1: 嗯，然后开始别
0: 的补习班也招你们
1: 。后来是因为后来是因为这样子，然后我就觉得那不然就不要出国好了，嗯，突然就觉得做这个事情是我有兴趣的、喜欢的，然后就就觉得不出国了。结果我中间有一个补习班，它就是停了。对，尤其是国文，毕竟在市场不是主流。嗯、坦白说，在很久以前是这样子的，所以他们就说：“啊，老师，我们通常都是什么招数学送国文啊。”嗯，对，加减上个，对对对对，然后结果结果结果可能就是没有做起来，这样他他是很晚才告诉我，所以临时就空了一个时段出来。嗯可是我觉得人生有时候是这样子，就是你觉得这个时候对你来说可能是一个打击，或者是对你来说是一个危机，嗯，可是它有时候都是一个转机。所以我那个时候因为突然被控的这个时段出来，我想把它补满，我就上网去找了人力银行、嗯，看有没有补习班在找这种临时的老师。
0: 不就是少一个倒一个补习班而已嘛、嗯，对你影响也不大，因为你那时候不是兼很多
1: 。可是我就是，例如说一二三四五六，然后可能你想可能某一个晚上他时间可能空下来了，你。年轻有憧憬，现在不行了、嗯，哈哈
0: 不然后不满就对
1: 、就是，对，然后结果哎，我就在网络上看到了南洋街那边有一个很大型的补习班，嗯嗯，然后他们就是在找国文老师，我就去，然后又哎、欸，这又让我人生走向另外一条路，这样子，就是
0: 每个补习班老师的战场都在南洋街，就对、嗯。嗯
1: 呃，地方型的补习班就会变成是我可能都是在北部这样子，因为我本来本身就住台北，可是我到了这个南阳街补习班之后，其实也也可以说也没有什么不能说，就是要五岳国文、嗯，所以五岳国文它是台湾做国文的第一大的补习班，对、嗯，所以当时我就直接进到这个补习班，就经过了重重考验关卡之后，然后进到这个补习班，然后就开始变成全台湾上课的。呃，老师了，就不是在指地方這所
0: 以学生就变多，嗯、收入也变高，这样子嘛
1: ？对，可以说变成是一个很大的转折点，这样子。嗯嗯嗯
0: 。可是压力很大吧、嗯？因为变成收入那么高，嗯、自然补习班也会盯你盯的很紧啊。诶、嗯
1: 欸，我觉得那个压力是个人要求、嗯，就是那个人要求，例如说我希望我可以呈现更好的是内容。然后还有有一个很现实的东西叫招生压力，对,对，对，你站上去，然后你开了一个讲座，你能不能留住学生？那他一离开教室，马上想要说：“妈，我想报名。”这样子，对
0: 。所以招生不是只有补习班自己的事，有时候老师个人也要努力，就对
1: 。其实我们会说很重要的是，其实招生反而老师才是重点。哦，就是、嗯、他只能对他只能，呃，行政人员只能后面 push 一下，说，哎、欸，要缴钱了吗？要干嘛呀？这样子、嗯。可是他可能说，哦、啊，我就不喜欢这个老师，你,你叫我缴钱也没有用啊。对，所以反正老师占一个很大的因素。嗯，那、嗯、你如何吸引他？你在中间过程都需要一些呃设计。
0: 是我我我们以前都有经历过那个南洋街疯狂补习的那个时代，所以以前如果是名师开课，是不是还有很多人半夜要排队？强<笑>化位对不对？
1: <笑>对对对，我们那时候前面一点，会这样从楼上，然后会排排排排到一楼这样子，然后对又延伸出来。所以现在又比较消退了吗？现在比较消退，因为少子化其实有影响、欸，影响蛮大的。嗯,嗯
0: ，嗯、是不是也没有联考的问题，所以大家可以多元入学？嗯
1: ,嗯，不过多元入学孩子还是有点头痛，家长很头痛，因为他搞不清楚说。搞不清楚你那个多元的标准到底是什么的时候，他其实反而会更焦虑。对
0: ，其实多元有时候对那种比较没有资源的小孩，嗯、反而也帮不到什么忙、嗯，因为他就是不懂这些东西嘛
1: 。对，就他反而可能就说：“那我是不是应该再去补习？我应该要，我是不是连才艺都要补这样子、嗯？”对，反而会造成那种情况、嗯。嗯，然后就这样一教就教了十,十
0: 年过去，十
1: 十十十几年哦、喔，我就十几年过去了，然后就
0: 。觉得疲倦了
1: 。其实我在呃，我在大概呃，对，差不多就是十十十几年左右的时候，因为我现在教书教了十十七年有了，嗯、所以大概在十年十二年的时候，我就会觉得说，我会觉得自己像留声机，嗯，就是你在讲一样的话，因为坦白说。有些考试重点确实就是那样啊，对对，每年当我们都会改版，但是固定重点是那一些，然后你就会一直讲一样的话，一讲一样内容。不
0: 同的人，不同的班
1: ，然后讲一样内容，你就觉
0: 得自己像机器
1: 。有时候连笑话都一样
0: ，嗯，而且那个笑点你都知道什么回应，<笑>然后笑几秒你都掌握住。
1: <笑>没有那么夸张
0: 啊<笑>，所以就那时候就会觉得心灵很匮乏，就对。嗯
1: ，就会觉得说，其实我觉得人的工作都是有一个阶段性的，人的工作的那个阶段性，就是你一开始你会很打拼的、嗯，呃，在摸索，然后再来你会在过程当中觉得你已经很熟练的时候，你到了一个舒适区的时候，其实你会你会想要改变。那大家就开始往内心走，这样
0: 很多人改变就是创业、嗯，然后就开补习班<笑>就不用自己教，然后在后面收钱。那你那时候都没有创业的念头吗？哎
1: 、欸，我没有想过要开补习班这件事情、欸，哎、嗯，因为因为我知道我志不在此，就是我知道，呃，我对教学或是教育这一环是有。有热情的，可是我对于后面的那些行政的操作，其实那完全跟教学就是两回事。这样可是也会有
0: 人跟你想要合伙入股、嗯，把你挖角，然后说：“哎、嗯欸，我开补习班、嗯，你出人，我出钱，这样子。嗯”那又是另外一个新的模式
1: 。欸、你知道太多密心了吧？<笑><笑>啊、这
0: 个<笑>这个很正常啊。如果你有名之后，自然有人就会捧钱跟你合作。嗯，就
1: 是、有有有过这样子的邀约，嗯、然后。也有谈过，哎、欸，谈一谈以后，反正太久我都忘记了。就是后来可能就是没有谈成这样子，就会有诸多考量啊。对，其中的考量就是我说的，我觉得我可能，那那就是我们说的，啊，你喜欢喝咖啡，我想你喜欢喝牛奶，你有必要养一头牛吗？这样子，嗯、不需要
0: 去跟人家合伙开牧场，就对。對,对对对
1: 对对对对对对对。
0: 好，那后来呢？其实你人生最大转折是接触到热情测试指导师这个行业。对不对
1: ？对我，我当时就是觉得说自己交到都没有什么热情了，教书，然后我觉得这样其实对学生是不不
0: 公平，对脚一样的钱，结果是一个疲倦的。我们看
1: 看起来确实不像，但是其实内心自己知道说自己是累累的这样子。然后我就想说，哎、欸，我要重拾我热情啊！同时还有一件事情哦，就是我发现学生也不知道自己热情在哪里、嗯。就是他念了很多的书，考了很多的试。哎、欸，有些学生，例如说大学了以后，大学还跟我传讯息跟我说，老师，我其实这填的也不是我喜欢的科系。我就想说啊，就懵下懵下，哎，没想到就上了这个科系。我其实也不喜欢，我现在要怎么办？然后或者是说，呃，就是出社会了，有时候这个职业我其实也没有很喜欢。然后我会觉得说，哎，不止我自己，哎，我自己是在做一个我喜欢的工作，可是确实在这个过程当中也会有一点点呃疲倦了。那更何况如果你去做一个你并不喜欢的工作或领域呢？我希望有一个方法可以让大家知道。到底我怎么样可以找到自己的热情？所以我就去看书啊、嗯，然后就去找一些资料啊。可是又觉得，诶，好像都很没有一个整合性。对，就是这个书看起来有个内容，那个也看起来有一些帮忙。可是有没有比较快速的方法，可以让我很往内心，然后有一个方式快速找到？诶，我就因缘际会接触到了一门课程。嗯，这是一个国外的课程，然后老师是美国人，嗯、他叫 Janet， 然后他这门课程就是呃叫做 The Passion Test， 就叫热情测试。嗯，所以呃，我其实本来是想要去找自己的热情，所以就去上，我是出国去上课的，然后去上了这个 Passion Test、嗯。它是多长的课程？嗯四天的现场， okay, 然后后来后面还会有、嗯、呃，大概快一个月的线上的课程这样子。
0: 所以一个月就回来台湾
1: ？没有，四天以后回来台湾， okay. 但是它并不会发证。我其实本来并不晓得说它是一个证照，对我是想找自己的热情，可是后来发现，哎、欸，原来它是一个热情测试指导师，你也可以以这个技能去协助大家。于是我后来就。开始在推广热情车指导师，协助大家找到热情这样子。但
0: 是你要先找到自己的热情啊，你要先有效啊，你
1: 才能推广、嗯，对不对？所以你有找到吗？有，在那个过程当中发现，其实每个人对热情，我认为它就只是一个名词的定义，每个人的理解不一样。那我们的所谓的热情测试，这个热情，其实就是说，像是说你人生。你现阶段你所能够想象到你认为最好的、你最想要的这个画面，跟你所想要的东西这样子、嗯，对。所以有些时候可能是出乎你意料的，你会把。你想要的东西想得太大了，或是太复杂了，嗯，对，因为有些人在想着我自己想要什么的时候，其实想的不是自己、欸，诶，你想的就是说社会期待啊，然后或是爸妈想要我这样这样啊，那这个应该是我想要的吧？其实就误解了，所以反而你以为那是你的目标，其实不是。那热情测试它就比较回归到自己的内心内在，所以像我其实有一条热情。其实是很聚焦在自己的家人身上，嗯、就是关于跟家人相处的这件事情，这是其中一个这样子。嗯嗯
0: 、所以你后来不小心就拿到执照、嗯，就变失资，就对。哎<笑>、欸
1: ，我们有认真
0: 啊，<笑>对，因为你本来只是为了找自己的热情去上的课嘛，结果发现。原来他是师资班，
1: 对对对对对对对，嗯，嗯所以就成为师资。然后我，所以我后来回来之后，我自己其实有沉淀一段时间，就是我是18年的时候。去上课是，当年中的时候，然后经过一段时间，所以我其实，呃，在一九啊二零的时候，二零一九二零二零的时候，其实有零星开过工作房，或是协助自己身旁的朋友。嗯、那我自己一段时间的摸索之后，我真的觉得说，嗯，就是你知道有一种东西，就是叫做内心的召唤。<笑>就很像那个，我觉得广播之于李大哥就是一种内心的召唤，这样。你
0: 就感受到这个行业对你的召唤，就對,<笑>对。
1: 对，我就觉得说我想要协助更多的人找到自己的热情，嗯嗯所以我从今年二零二一年的时候，我就开始每个月开工作坊这样子。嗯
0: 嗯，对。好，那走到二零二一，你又得到一个人生自信力指导师，所以他是同一个单位。
1: 课对,对，它是同一个单位的课程，就是 Jenny 老师，他其实他也算是那个 Passion Test 的热情测试下面的其中一个点。这样，那、啊、为什么是人生自信力？他其实在，在呃国外的名称哦，这课程名称叫 Self Love，Self Love 就叫做爱自己啊。嗯嗯嗯，就翻译成中文应该叫爱自己。可是怎么说，我们它其实就是相辅相成的，就是当你。不懂得爱自己，或你没有那么爱自己的时候，其实你呈现而来的就是会没有自信心。Uh-huh. 对，所以我们就把这门课程翻译叫人生自信力。然后为什么他会跟那个热情测试是结合在一块的？因为如果你你在你自己的内心给自己很多的否定啊，或者是不够自信的时候，其实确实你在追寻热情的路上是会受阻的。因为当你很想去做什么时候，你又觉得啊我不行啦；你很想追求什么时候，你就我不够格啦。这样或你想做什么时候，别人就会别人就说你这样不好吧，然后你又被别人拉着走，那都是你内在不够自信。这两个
0: 课程有哪个先后顺序吗？嗯
1: ，呃、其实我觉得。没有先后顺序之分，对，就是你都，你可以甚至你可以同时，就如说同一天或者两天把这个课程上完，然后或者是说你可以先找到你的热情。然后你在你呃执行的过程当中，也许你更会去发掘你自己内在有一些什么样的状态，再回头来上自信力课程也可以啊，或者是说你先从自信力的课程找到你自己的一些限制性信念，到底是什么绑住了你的手脚内在，然后没有办法去施展开来，然后你已经突破了这些，然后你内在很坚强以后，然后再更好去找到你热情。那我觉得它就也是一个很棒的顺序，所以两个都可以。嗯嗯
0: ，好，那课程当然一定有很多丰富扎实的内容。那有没有一些是学员自己要配合、自己要反思，或者是自己要去思考，嗯、我到底人生匮乏是什么，<笑>或者是我热情为什么消失
1: ？嗯。我我觉得有一件事情哦、喔，这个从我自己亲身出发，确实是这样子的。就是说，有的时候我们都有想要做一些改变，嗯，可是你就是害怕，嗯，然后你就是不敢，对，你就是你就是会觉得我现在这样子有一点不舒服，好像也没有很重的病啊，这样子，然后就觉得应该还行吧，就停在那了。这样，所以我觉得，如果我要论说自己是不是要什么调整啊，自己是不是要什么认知的话，其实你就是去承认你自己现在的状态确实不是不是最好的，而你还可以再做什么调整。就我，我不说，我不会说说你要成为一个更好的自己，因为我认为每一个状态都是。有他需要经验的过程，这样子对。可是你确实可以让自己再慢慢慢慢调整到你觉得更舒服的状态，然后你愿意去承认你需要做这一些调整
0: ，就是要先自我察觉，嗯、要先自己体验自己真的有一些不足，对、嗯，而不是硬撑，对不对吧？很多人都硬撑啊、嗯，反正虽然生活不太好，可是啊，日子将就将就就过去了
1: 。对啊，对啊，对啊，是没错、嗯。或
0: 是有困难也不知道要求助。
1: 嗯，对，有有些人会像有些学员啊，你跟他讲话你就知道，啊，他的口头禅就是他可能讲讲就说就说啊没关系啊，这不重要。他自己讲了一个点，嗯、又说没关系，这不重要。然后或者是就说可以没关系，就算了吧这样。然后我通常就问说、嗯，所以你真的觉得不重要吗？嗯嗯。然后他。他才会停下来，就说：“呃，好啦，其实我好像有点介意这样子，就是你会自己去否认你自己内心的感觉啊，不管是伤心啊，或者是呃不快乐啊，这样子、嗯
0: ，就表面上不重要，一直说，可是其实他内心还是渴望。
1: 哎、欸，对，然后你嘴巴一直说的那句话，就是你最缺乏的那个，或是你最想要追求的那个，这样子，嗯嗯
0: ，对对，就跟我们最近新闻一些实事啊，很多人就说，我不是为了要蹭新闻我才怎么样怎么样<笑>批判结果，他就是为了蹭新闻、蹭流量这样。
1: <笑>这个太犀利了。嗯，对
0: 啊。所以像你自己也有开课程，那你是整套一样四天实体、嗯，然后一个月线上吗？哦、还是你只是一种基础班而已
1: ？哦，没有没有，如果是四天呢、啊，然后整个月那个是呃师资班。对，你要成为师资，要去美国上吗？呃，不用到美国去上这样，但是就是需要有些课程，如果他同时有配那个中文翻译的话，嗯对就可以，不然你就自己去美国就听全英文也可以这样子。嗯、<笑>所以呃，我们的工作坊是一天，就是热情测试是一天，那一天通常是呃。没有，其实没有到一天啦、啊。我们通常说整日工作坊就是早上跟下午，我们就说这个叫整日工作坊。嗯、对对对，所以热情测试工作坊是这样子，然后自信力工作坊也会是这样子，就是两段，早上跟下午这样子。嗯，
0: 那他们来到底要做什么准备？穿着轻松的裤子<笑><笑>衣服吗？就是说，因为你一定要放松嘛，一定要、呃，是不是这样子？哎、欸，
1: 对，穿着轻松的裤子跟衣服哦，穿着。你学得很开心的亮色系的衣服，啊、对啊，为什么要亮色
0: ？像你今天的亮色，热
1: 情啊，对啊，对，就是呃，应该说就是一个让你会觉得很开朗的颜色，嗯，它可以是白的、黄的，也都无所谓这样子。然然后是你可以带上你喜欢的 bling bling 的饰品啊，什么都可以这样子，然后很轻松的心情来，其实就好了，这就是一个准备。那。呃，我们就是说，这是这是其一嘛，这是外在，然后内在你的准备其实就叫做很开放的内心。你知道，有人来上课就是来，我的，看你在干嘛这样，我跨立那必杀棒这样，他其实没有想要接受这个东西，他
0: 是有点来踢馆、啊。
1: 哎、嗯，<笑>對,对对对，有的人是这种心态，<笑>
0: 来看看老师什么精良，然后看看学生到底是什么问题才会想要来上课。<笑>然后就是像我现在这样，手就是这样搭着胸这样子。充满戒心
1: 的样子，充满防备。嗯<笑>、呃，对，所以如果是这样啊，我们会说，呃，我们就会说，那你可能不是很适合来，那不是很适合来，原因是因为其实你不是为了想要来找寻你自己啊，那这对你来说其实就就失去意义了啊。对,對，對,对，对，对，所以其实就开放的内心这样子，那更进阶有时候我们会可能会开个书单啊， oh. 或者是。影音就是，例如说电影啊等等，说你可以先去看了解这样子，对。但那个东西是不强制
0: 。好、嗯哦，那上完课之后，你会持续的去追踪他们吗？协助他们
1: ？上完课之后，其实我们会有一个群组，然后这个群组里面，其实大家可以分享你在实践的过程当中有一些什么，呃，例如说障碍啊，或是你最近心情的状态如何这样子。对，现在蛮多学员，其实他们都有自己的粉砖，就是自媒体的时代，人人都是媒体，所以他们就会在网络上面分享自己的心情、实践的过程，这样子。对，其实我也会去看看他们的状态怎么样，这样。嗯
0: 。可是，如果他人生没有热情，是因为有现实的因素，比如说缺钱，嗯，那这怎么办
1: ？<笑>因为
0: 你也不能马上帮他变有钱呢、啊。嗯<笑>
1: 、呃。这个说起来有一点悬呐、啊，哦，因为我不晓得我们的这个听众啊，就是怎怎么样子的想法。不过我们会这样说，就是如果你活在你自己的热情的状态的时候，其实很多资源就会随之而来。嗯，而且有时候其实你缺的也不一定是钱，就是也许你需要的某一些资源就可以。cover 你现在的一些生活状态，嗯，它并不一定全部都是用钱换来的这样子。
0: 也许你需要是一个机会啊，啊、嗯，或者一个贵人
1: 。对对对对对，例如像这样子，那所以我们就会说，你其实只需要百分之百的让你自己活在那样子状态的时候，其实你就是会相对应的吸引你所想要的资源。哎、嗯欸，其
0: 实那跟成功学提到心想事成，还是有一点这个。
1: 对，有有点像、嗯，可能有点类似像这种，对对对对对对对，就是说你，你你心中如果没有这样子的画面的话，我给你砖头，你也盖不出城堡啊。如果你的内心根本没有城堡的模样嗯，嗯，那如果你内心并没有你自己很渴望达到的一个样子，那即使像刚刚你大哥说，的是资源来啊，贵人来啊，机会啊，到你面前，其实可能。都被你自己吓跑了，或者是都被你自己拒绝掉了，也是有可能的、嗯。
0: 不过我相信你自己这个呃，去学习上课，一直到变成老师，现在授课，应该收获最大是你个人，对不对？嗯
1: ，我觉得是我自己个人收益最大。所以,所以你
0: 觉得你自己从2018到现在要三、哦、年多的一个时间，自己差异在哪
1: 里、啊、我更能够就是，我如果以上课的话哦，我就是会觉得我自己在每一场工作坊以后，自己就会有一种。你知道有一些东西啊，理论好的东西，就是你每次自己重复一次，你自己每次说一次的时候，它就是会又在更深刻的镌刻在你的心里面有一次。所以这是一个我第一个我觉得很大的收益。然后第二个就是我很相信一件事情，叫做每一个来到你面前的人，不管是呃朋友或是学员，那特别如果是以上课来说，每一个来到我面前的学员，他其实一定也都代表着他是我自己吸引来的。的一个功课，所以我就会从他们的状态当中回头去看自己内内在的状态，然后因此去做一些调整。对，例如有些人就会说，呃，像刚刚李大哥说的那个，我就是没有办法去追寻我的热情，因为我就需要钱呐、啊嗯，这样，所以我可能就会暂时停下所谓的追寻热情，然后我就去做一些我可能并不那么喜欢的工作。Yeah. 对，所以你看，这是不是就很像？呃，以前我在补习班的时候的感觉、嗯，我说，而更何况是我其实并没有讨厌补习班的工作，但是我意识到一件事情，就是分量的问题。嗯，对，就是它的分量太重了，或者是说叫做人生的优先级别的问题。因为你有的时候其实是像我当时，我当时自己有一个很大收益，就是说，呃。我知道我有一个热情是家人，而且他甚至排在第一名。嗯，所以我自己其实有很长的时间，十多年了，我没有好好跟家人吃过饭。为什么？因为补习班的时间是在晚上上课工作嘛。那一般正常常见的家庭，通常都是。家人都是白天工作晚上在家，所以我跟他们时间是完全错开来的对。对，所以我就发现，为什么为什么我会觉得一直越来越疲乏、啊？我觉得其中有一环，这是一个很重要原因。嗯，就是在家人的部分，我并没有得到很大的平衡或满足这样子。对，所以我因此而去跟公司说，去跟补习班说减少课。对，这以前我是不敢讲的而、嗯啊、不敢讲原因就很多。这跟自信力也有关系。那以
0: 前不红啊。<笑>欸、也也也不是哎、欸，现在比较红，当然就
1: 以前是以前是不敢说的原因，是因为觉得说啊，不要给人家麻烦啦。你说你不要上，哦、然后人家又要再卡别人进去，他那边调来调去，他麻烦，就自己硬撑就对。对对对对，其实比较像这样，不是因为说哎、欸，我们红了拽了，就是敢跟人家叫板了这样，不是不是对。但是我现在知道说什么是我自己的优先级别在先的时候，那你会你会先选择比较去爱你自己。嗯对。然后当我把自己照顾得很好，状态很好的时候，其实你再去上课，其实你可以感觉到你更好的能量
0: 。嗯，所以因为你这样的洗礼，所以说你在个人的标签里强调是传播爱跟温暖，嗯，不是只有传播知识
1: 。嗯，其实其实学生很明显哦，特别是我们在做补习班的这个过程当中啊，嗯、其实因为他们叫升学型的考试嘛。所以最后啊，学生在很多年后回头来说，他们就说：“老师，你以前教的那个国学常识啊，又是国文老师嘛，嗯、你的国学常识什么的，早就都不记得了。可是我都记得你之前在上课的时候说过一个什么什么故事。嗯、你在上课的时候给过我一个什么什么鼓励，这样子。对，其实这个是。”我也认为比较重要的一件事情嗯。嗯，那以后都不记得，他们就只记得你曾经说过的一句话这样子。嗯
0: 嗯，反而对他人生帮助很久
1: 。对对,對、嗯，因为他以后都不需要用到金石子级了
0: 。好，好，那其实国文是你的本科了。嗯、那因为这个热情职业是你这个现在的兴趣。嗯、那但是我觉得追根究底啊，这个最根本的其实阅读还是陪伴你最多的，对不对？嗯，要不要讲一下关于阅读这部分
1: ？哦。阅读这件事情是这样子啊，就是，嗯，<笑>我觉得很多人哦，就是会觉得阅读好像很花时间，呃，可是其实我认为在阅读里头啊，你遇过的难题都不是什么新鲜的事情了，因为你遇过的难题，以前人一定都遇过、嗯，所以我在不同生命的历程，其实读书都陪伴我很重要。例如说以前。学生时代啊。你知道，就会对爱情有这种浪漫幻想嘛？那么就读什么？就读总裁系列的小说啊，
0: 年<笑>情小说。哎<笑>、
1: 嗯，对对对对对，哎、嗯欸，也是有啊。我觉得这个也挺,挺好玩，挺有意思的。是现在回想，觉得很好玩。好，我绝对不会很矫情的说，我们都在看什么朱自清啊、徐志摩啊这样子。虽然也有啦，<笑>对。然后后来就是后来出了社会，我刚刚有说做网络行销、嗯，我觉得这个是在我学习中文的时候，因为我是中文系的不足的。所以我后来会看一些，比如说广告啊、营销类书籍这样子。嗯、然后后来，哎、欸，就遇到人生一个重大失恋打击，嗯，哎、欸，于是我就开始去看一些什么，呃，复仇男人。<笑><笑>身心灵的书，对，回去看身心灵的书，那对我算是一个很大的滋养，在那个时候，让我更深刻的去走到自己的内心，然后一路，包括像我刚刚说，呃，如果我觉得我我更需要热情，我也会希望从书里面去找到答案，这样子，对，所以因为阅读这件事情啊，让我后来在呃，我刚刚说，哎，我我在教学一段时间之后，我突然就觉得说，啊，我我好像觉得我很需要。转换，走出去。于是我就呃自己办读书会，嗯嗯，我自己办读书会、欸，因为我觉得一个苹果。就是如果我自己吃下去，那就是一颗苹果而已，这样子。可是如果一个知识点，我们分享、传播、交流的时候，它其实会碰撞出不一样的火花来。所以我说自己读，后来我就办了读书会。那我自己办读书会，呃，当时是每个月会有一场读书会嘛。我自己办了以后，又觉得有所不足。那个有所不足的意思就是说。到底怎么可以把读书会办得更好？这样子，对，怎么
0: 样做一个好的引导人？
1: 对，然后我就想要去学习或者去观摩。对，然后我那时候就上网去找有没有人在办读书会啊？我就接触到了一个呃组织，听起来像邪教帮派、哦。<笑>对，叫做书粉联盟，这样。嗯、书粉联盟，书粉联盟，呃，它是现在全台湾最大的线下线上的读书会的一个社群组织，这样子。所以我当时就是参与了里面的一场读书会。呃，其实我也搞不清楚状况，哎，我就上网找到，它刚好就是在我一个没有课的晚上有、嗯，然后我就去了。哎、欸，刚好遇到就是书粉联盟创办人，他叫做 Hank。书粉联盟创办人，他。办的读书会，这样，于是我们就认识了，就结缘了。所以，我后来就是也在书粉联盟里面，就是把我的读书会就是呃纳入在这个书粉联盟的底下。当然，它也是独立运作的，然后就会办读书会。那我现在就是会直接跟。呃，热情测试工作坊结合这样子，对，所以在这个过程当中，呃，我后来也因此阅读，然后就开说书的直播分享这样子，然后也因为这样子认识了很多不同的作家啊，认识很多不同的故事，然后也同时鞭策自己，就是以前是每个礼拜都会开一场直播，嗯,嗯，然后就超拼，就因为你每个礼拜要看完一本书，然后消化它。讲出来这样子，对，所以其实挺有,挺有意思的，因为阅读有开拓不一样视野，也包含说跟作家的合作啊，包含跟出版社的合作，然后包含就是学习怎么样直播这件事情这样子。嗯，嗯
0: 好，所以在你的粉中可以看到好几段的直播影片，就是在说书嘛。
1: 对，就是呃，你可以，你也可以在书粉联盟里面看到我过往很多的直播、嗯，然后跟一些作家的对谈这样子，然后也可以在我自己的粉专里面、嗯，也可以，因为现在也会把它转进我自己的粉专里面。
0: 是，嗯，好，最、哦、后讲一下，如果去上你的热情指导课程，如果你推荐书单，嗯、大概是哪一些？嗯
1: 、推荐书单呐、啊，呃，我觉得有本有一些书其实都很不错。那如果很基本的。可以，其实可以看那个《被讨厌的勇气》这本书这样子、嗯哼哼，然后还有就是，呃，可以看那个我刚刚说大家有记得那个书名，就是《被讨厌的勇气》阿德勒的那个《被讨厌的勇气》，然后还有一个就是今年出的一本书，你可以看李新平老师的《量子天命》。嗯、这本书这样子，然后或者是你还可以再看一本书，也是李新平老师的人类木马城市这样，因为人类木马城市其实可以帮你就是、呃、突破限制性信念这件事情很重要。然后为什么我会推荐李新平老师这本书？嗯、因为其实讲限制性信念书很多，但是。多数都是外国翻译书，有时候有些人看外国翻译书会觉得好像隔一层这样子，没错嗯，就叙述的方法、举的案例嘛。所以我会说，你可以看这本《人类木马城市》，然后再来就是关于热情啊、职业啊，那我应该要聚焦在什么点上面？那就是《量子天命》这本书这样子，你也可以看这本书，嗯，所以这是两本，然后再来一个我刚刚说被讨厌的勇气，嗯、则是也是属于内在打地基的这个东西。
0: 嗯，对啊，我觉得看书大家会觉得浪费时间，可是你去看电影，看个三个小时，你就觉得很过瘾。<笑>啊，怎么那么短，播完呢？<笑>对，好像看电影大家就轻松多了。哎
1: 、欸，电影其实也可以哦。对，其实电影也可以。你有推
0: 荐的电影
1: ？有推荐，我推荐那个电影啊，不是电影，是老电影啦、嗯。哦，但是其实大家网络上都可以找到。呃，它应该翻译叫做《今天暂时停止》。对，因为他是好久，我每次想到要想一下、啊。今天暂时停止。如果是香港或中国大陆翻译，好像叫什么“土拨鼠日”的样子。哇，好，对对对，就很老的電影，好好,
0: 好冷门的电影，<笑>完全没听过
1: 。对，他今天暂时停止。他在讲什么？我大家可以说一下。就是他在说，就是有一个人，他不断不断的在反复。
0: 过同一天
1: ，过那个土拨鼠节，那个土拨鼠日这样子、嗯，对。然后他每天醒来就是怎么又是同一天醒，醒啊怎么又是同一天这样，然后他很吃惊，后来他吃惊到想逃离、嗯，可是他又逃离不了。反正我每天醒来就是同一天，遇到一样的人哦，发生一样的事情哦。他就是用膝盖都已经知道，等一下会发生什么事了。他最后就如何逃脱，那就是因为他心态上的转变。所以你可以这部很老了。那如果你要看比较。清晋的，就是今年的电影叫做《脱稿玩家》，嗯，脱掉的脱，然后呃，文稿的稿，是脱稿玩家。然后它里面也有异曲同工之妙，在讲这件事情。对，然后再来，还有一部是那个《灵魂急转弯
0: 》，啊、嗯，灵
1: 魂急转弯这几部电影其实都是很好的去翻转你，你到底是把同一天就是过了三百六十五次。就是你三一年365天，你都在反复做一样的事情，嗯、一样的不快乐，还是说，其实你把你的365天都过得不一样的精彩？这样子，
0: 我觉得讲直白一点，就是贫穷限制你的想象、嗯，所以这句话就能够带给你说，因为你的心灵的贫穷或者是财富的贫穷，所以你你做的事情、你想的事情，跟有钱人或者是别人都不一样，对不对？
1: 嗯，就是你要相信你的那个脑子啊，其实是拥有无穷的潜力的。对，嗯,嗯，有有有有这样的研究调查哦，就是说，如果你想要。你想要打造出一部啊，像人类的大脑一样的这样子的量子的电脑，你可能花好几百亿，你都没有办法达成，达、嗯、到这种效能。所以你要知道，你拥有一个非常好的资源，只是你没有好好使用它而已。对,對我们
0: 大脑是很可贵的，电脑都打造不出来、嗯，或者是要花好几百亿的成本。嗯，好，今天非常谢谢胡敏老师为我们介绍他直爱的一个转变，谢谢
1: ，谢谢，谢谢大哥。